2: Noticia en NTN 24.
3: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. En el año 1977, Hollywood estrenó una película. Esta. En inglés se llamó Star Wars, la traducción al español fue La Guerra de las Galaxias. Resultó ser que fue la primera película de una serie de películas, una de las franquicias más exitosas de la historia del cine, y tiene que ver con guerras que ocurren en el espacio. Pero la Guerra de las Galaxias no se quedó en Hollywood, llegó a Washington a la toma de decisiones. En el año 1983, el periódico Washington Post reporta que la Casa Blanca, dirigida en ese entonces por el presidente Ronald Reagan, estaba creando una especie de protección que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias. Eran... Cohetes, satélites que estaban en el espacio y que iban a impedir que cualquier cohete nuclear llegara a los Estados Unidos. Esta iniciativa de la Guerra de las Galaxias llegó hasta 1993. En ese momento el gobierno de Bill Clinton decide descontinuar las inversiones gigantes que se estaban haciendo por la militarización del espacio. Y hasta ahí quedó la historia. Y ahora está de regreso. Resulta que una vez más los países, las superpotencias del mundo están enviando satélites, cohetes al espacio con el ánimo de destruir los satélites y los cohetes de los demás. Este es un tema poco conocido, quiénes son sus protagonistas, cómo funciona, qué consecuencias puede tener. Es un tema importantísimo que no se discute suficientemente y por eso aquí se lo presentamos. El Comando Espacial de Estados Unidos calificó como una amenaza real, seria y creciente el ensayo de un arma que podría ser utilizada para destruir satélites en el espacio.
2: En julio de 2020, Estados Unidos y Reino Unido denunciaron que un satélite ruso llamado Cosmos 2543 había activado una función hasta entonces desconocida, disparar un misil desde el espacio exterior capaz de destruir a otros satélites en órbita. El Kremlin insiste en que el presunto misil era un dispositivo de inspección espacial, pero expertos como el periodista Dave Mosher ofrecen otro análisis.
4: Lo que el comportamiento reciente de Rusia sugiere es que está tratando de demostrar su fuerza tecnológica y decirle al mundo, miren, aquí estamos, tenemos la tecnología para hacerles frente si deciden cruzarse nuestro camino. Entonces, es parte de una maniobra geopolítica muy compleja y muy simple al mismo tiempo.
2: A lo largo de los años, Estados Unidos, India y China también han hecho pruebas con armas antisatélites. Pero esos misiles fueron disparados desde la Tierra y no desde un satélite en órbita como el presunto ensayo ruso. Por ejemplo, en el año 2007, China destruyó uno de sus satélites dedicado a hacer mediciones climáticas. Todo esto es perfectamente legal, pues aún no se ha logrado un acuerdo internacional que regule el uso de misiles balísticos en el espacio. Three, two, one, oh. En 1966, mientras Estados Unidos y la entonces Unión Soviética se enfrentaban en una carrera espacial, las Naciones Unidas creó un tratado internacional llamando al uso pacífico del espacio exterior. Este acuerdo, sin embargo, solo prohíbe el uso de armas de destrucción masiva o enfrentamientos militares en cuerpos celestiales como la Luna. Y es que cada país tiene intereses diferentes, de modo que incluso alcanzar un consenso sobre lo que constituye un arma espacial ha resultado imposible. En 2008, por ejemplo, Rusia y China propusieron ante las Naciones Unidas un tratado para regular el uso de armas en el espacio. Pero Estados Unidos se opuso, pues la propuesta no garantizaba seguridad a sus activos militares fuera de la Tierra. Más recientemente, tras la presunta prueba rusa en julio de este año, se llevaron a cabo una serie de conversaciones en Viena para abordar con urgencia el tema, pero no hubo avances. Mientras tanto, potencias globales siguen preparándose para posibles conflictos bélicos extraterrestres. Estados Unidos, Francia, Japón, Irán, China, Reino Unido, India, Australia y Rusia han conformado fuerzas militares espaciales para protegerse frente a posibles ataques, incluido daños a sus satélites.
4: Los lineamientos de cómo podría verse un campo de batalla en el espacio son muy borrosos e inciertos porque gran parte de la información al respecto es secreta. Existen satélites que son muy importantes para ciertas naciones y se podrían lanzar satélites más pequeños para interferir con el rumbo de estos satélites importantes, bloquear su campo visual o interrumpir sus señales de alguna manera. Esos son los tipos de ataques espaciales que podemos considerar en este momento.
2: No hacen falta armas super sofisticadas, sacadas de la guerra de las galaxias para generar daños a otros satélites. Considere, por ejemplo, las 130 millones de piezas de chatarra espacial flotando alrededor de la Tierra. Desde escombros de naves hasta piezas de Lego, estos objetos viajan a 30,000 kilómetros por hora. De chocar con un satélite podrían afectar su funcionamiento o incluso provocar su destrucción. Y las pruebas militares en el espacio solo aumentarán la cantidad de basura allá arriba. Se calculó que la llamada misión Shakti una prueba antisatélite llevada a cabo por India en 2019 generó unas 6,500 piezas de chatarra espacial adicionales. Aunque todo esto pueda parecer muy remoto, tiene consecuencias importantes sobre nuestra vida en la Tierra. Así lo explica el científico James Veda.
3: Well, we have, uh...
2: Bueno, hemos desarrollado una dependencia en el espacio para hacer cosas que no podemos hacer muy bien desde la Tierra. Algunos ejemplos son el monitoreo del clima, que lo hemos venido haciendo desde principios de los años 60, las comunicaciones satelitales, los sistemas de navegación y el satélite de GPS que todos conocemos. La posibilidad de una guerra en el espacio o la destrucción de satélites no solo podrían afectar nuestro día a día, también suponen un riesgo para las prometedoras exploraciones espaciales que se están desarrollando en este momento, desde esfuerzos por colonizar Marte hasta viajes turísticos a la Luna.
3: Esto es Efecto Naive, puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de de Los Ángeles.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile.